Глава шестая Петр Степанович в хлопотах День праздника был назначен окончательно, а фон Лемпки становился все грустнее и задумчивее. Он был полон странных и зловещих предчувствий, и это сильно беспокоило Юлию Михайловну. Правда, не все обстояло благополучно. Прежний мягкий губернатор наш оставил управление не совсем в порядке. В настоящую минуту надвигалась холера. В иных местах объявился сильный скотский падеж. Все лето свирепствовали по городам и селам пожары, а в народе все сильнее и сильнее укоренялся глупый ропот о поджогах. Грабительство возросло вдвое против прежних размеров. Но все бы это, разумеется, было более чем обыкновенно, если бы при этом не было других, более веских причин, нарушавших спокойствие доселе счастливого Андрея Антоновича. Всего более поражало Юлю Михайловну, что он с каждым днем становился молчаливее и, странное дело, скрытнее. И чего бы, кажется, ему было скрывать? Правда, он редко ей возражал и большую частью совершенно повиновался. По ее настоянию были, например, проведены две или три меры, чрезвычайно рискованные и чуть ли не противозаконные, в видах усиления губернаторской власти. Было сделано несколько зловещих потворств с той же целью. Люди, например, достойные суда и Сибири, Единственно, по ее настоянию, были представлены к награде. На некоторые жалобы и запросы положено было систематически не отвечать. Все это обнаружилось впоследствии. Лемпки не только все подписывал, но даже и не обсуждал вопроса о мере участия своей супруги в исполнении его собственных обязанностей. Зато вдруг начинал временами дыбиться из-за совершенных пустяков и удивлял Юлию Михайловну. Конечно, за дни послушания он чувствовал потребность вознаградить себя маленькими минутами бунта. К сожалению, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою проницательность, не могла понять этой благородной тонкости в благородном характере. Увы, Ей было не до того, и от этого произошло много недоумений. Мне не стать, да и не сумею я рассказывать об иных вещах. Об административных ошибках рассуждать тоже не мое дело, да и всю эту административную сторону я устраняю совсем. Начав хронику, я задался другими задачами. Кроме того... Многое обнаружится назначенным теперь в нашу губернию следствием. Стоит только немножко подождать. Однако все-таки нельзя миновать иных разъяснений. Но продолжаю о Юлии Михайловне. Бедная дама, я очень сожалею о ней, могла достигнуть всего, что так влекло и манило ее, славы и прочего, вовсе без таких сильных и эксцентрических движений, какими она задалась у нас с самого первого шага. Но от избытка ли поэзии, от долгих ли грустных неудач первой молодости, она вдруг с переменной судьбы почувствовала себя как-то слишком уж особенно призванную» 
чуть ли не помазанную, над коей вспыхнул сей язык, а в языке-то этом и заключалась беда. Все-таки ведь он не шиньон, который может накрыть каждую женскую голову. Но в этой истине всего труднее уверить женщину. Напротив, кто захочет поддакивать, тот и успеет, а поддакивали ей в запуске. Бедняжка разом очутилась игралищем самых различных влияний. В то же время вполне воображая себя оригинальную. Многие мастера погрели около нее руки и воспользовались ее простодушием в краткий срок ее губернаторства. И что за каша выходила тут под видом самостоятельности? Ей нравились и крупное землевладение, и аристократический элемент, и усиление губернаторской власти, и демократический элемент, и новые учреждения, и порядок, и вольнодумство, и социальные идейки, и строгий тон аристократического салона, и развязность, чуть не трактирная, окружавшая ее молодежи. Она мечтала дать счастье и примирить непримиримое, вернее же, соединить всех и все в обожании собственной ее особы. Были у ней и любимцы. Петр Степаныч, действуя, между прочим, грубейшую лестью, ей очень нравился. Но он нравился ей и по другой причине, самой диковинной и самой характерно рисующей бедную даму. Она все надеялась, что он укажет ей целый государственный заговор. Как нетрудно это представить, а это было так. Ей почему-то казалось, что в губернии непременно укрывается государственный заговор. Петр Степанович своим молчанием в одних случаях и намеками в других способствовал укоренению ее странной идеи. Она же воображала его в связях со всем, что есть в России революционного, но в то же время ей преданным до обожания. Открытие заговора, благодарность из Петербурга, Карьера впереди, воздействие лаской на молодежь для удержания ее на краю, все это вполне уживалось в фантастической ее голове. Ведь спасла же она, покорила же она Петра Степаныча, в этом она была почему-то неотразимо уверена, спасет и других. Никто, никто из них не погибнет, она спасет их всех, она их рассортирует, она так о них доложит, она поступит в видах высшей справедливости и даже, может быть, история, и весь русский либерализм благословят ее имя. А заговор все-таки будет открыт. Все выгоды разом. Но все-таки требовалось, чтобы хоть к празднику Андрей Антонович стал посветлее. Надо было непременно его развеселить и успокоить. С этой целью она командировала к нему Петра Степаныча в надежде повлиять на его уныние каким-нибудь ему известным успокоительным способом. Может быть, даже какими-нибудь сообщениями, так сказать, прямо из первых уст. На его ловкость она вполне надеялась. Петр Степаныч уже давно не был в кабинете господина фон Лемпки. Он разлетелся к нему именно в ту самую минуту, когда пациент находился в особенно тугом настроении. 